0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist heute Freitag, der 20. Mai 2022 und wir haben gleich 19 Uhr. Ja, der heutige Tag kann man sagen ist mal wieder ein Paradebeispiel dafür, wie die Aktienmärkte in den letzten Wochen gelaufen sind, denn wir hatten natürlich vorgestern heftige Verluste, gestern dann den Versuch einer ja Konsolidierung, einer kleinen Gegenbewegung, der aber dann am Ende auch nicht wirklich geklappt hat. Wir sind zwar gestern nicht besonders stark unter Druck geraten, aber am Handelsende hatten wir dann doch äh, überwiegend Kursverluste. Und äh, heute über Nacht äh, sah es dann eigentlich zunächst sehr gut aus. Wir hatten die US-Index-Futures teilweise deutlich im Plus. Der Nasdaq-Future fast 200 Punkte, der Dow Jones-Future über 300 Punkte. Und das sah alles nach einer nach einem positiven Handelstag aus. Aber schon kurz vor Handelseröffnung, so ab halb drei deutscher Zeit, etwa so 14.30 Uhr, begannen die Index Futures ihre Kursgewinne langsam abzugeben, langsam abzubröckeln. Es reichte dennoch für eine grüne Eröffnung. Aber mittlerweile sind wir deutlich, deutlich ins Minus gedreht. Und wenn man sich das aktuell anschaut, dann sieht man einen Dow jones der mittlerweile wieder einmal fast 500 Punkte verliert. Aktuell hat er sich ein bisschen erholt, jetzt sind es nur etwa 400. Und auch der Nasdaq, der schon über 300 Punkte im Minus war, hat sich jetzt etwas erholt. Jetzt sind es nur noch 265, 267, aber es sieht alles andere als gut aus. Und insbesondere muss man auch sagen sind es einige Aktien, äh, vergangene Highflyer, so würde ich sie betiteln, die heute stark unter Druck geraten. Zum einen die Aktie von Tesla, die hier heute fast 10% verliert, ein charttechnisches Verkaufssignal damit generiert. Ich gehe da nachher noch etwas näher drauf ein. Aber beispielsweise auch die Aktie des weltgrößten Landschafts- oder Landwirtschaftsausrüsters John Deere, beziehungsweise jetzt Deere Company, äh, wie sie jetzt heißen, die heute ebenfalls nach Quartalszahlen verprügelt werden, ein Minus von 14%, auch da gehe ich nachher noch näher drauf ein und last but not least, nachdem es gestern schwache Quartalszahlen gab, auch die Aktie des Einzelhändlers Ross Stores, die teilweise 28% heute im Minus war, sich zwischenzeitlich etwas erholen konnte. Jetzt sind es so nur noch 23, 24 Prozent. Aber im Prinzip, die Verluste ziehen sich durch und es gibt eigentlich nur eins, was derzeit im Plus notiert und das ist der Ölpreis. Minimal muss man allerdings auch sagen und auch der Goldpreis kann sich noch einigermaßen stabil halten, verliert etwa einen halben Dollar, also mehr oder weniger unverändert. Bevor ich gleich noch auf Einzelwerte zu sprechen komme, die ich jetzt ja eben schon so ein bisschen angedeutet habe, die drei großen Tagesverlierer. Ich habe auch noch eine positive Aktie, um, um das nicht zu vergessen, möchte ich aber nochmal auf den Gesamtmarkt eingehen. Denn was wir derzeit sehen oder zuletzt gesehen haben und immer noch sehen, das ist eigentlich im Prinzip fast das Gleiche, wie wir im Jahr 2000 beim Platzen der Dotcom-Bubble gesehen haben. Denn auch damals gab es, Zuvor einen Wirtschaftsboom, es gab damals zwar keine Pandemie, aber man hatte Angst vor dem Year-2-K-Bug. Angeblich sollten da ja Flugzeuge vom Himmel fallen und so weiter und so fort, weil die Computer das Jahr 2000 nicht äh, ja richtig verarbeiten können sollten. Und die Federal Reserve hat eben Experten damals Gehör geschenkt, die da ein bisschen Panik gemacht haben und hat sich dann gedacht, ja, okay, bevor nachher tatsächlich dieser Air2K-Bug die Weltwirtschaft in ein Chaos stürzt, halten wir die geldpolitische Leine eher locker. Und das führte damals eben zu diesem absurden Boom, insbesondere bei Internetwerten.com-Bubble, aber damals sicherlich auch im Biotech-Sektor. Es war damals ja auch die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, die dort auf dem Programm stand, aber auch damals schon beispielsweise solche Werte wie Ballard Power aus dem Bereich Wasserstoff-Brennstoffzelle, die eben durch die Decke gegangen sind. Also es konnte eigentlich schon seinerzeit nicht spekulativ genug sein und es wurde seinerzeit auf die Zukunft ja nicht nur von ein oder zwei Jahren, sondern teilweise von 20 Jahren äh, in die Aktien, insbesondere in Technologieaktien eingepreist und das war natürlich des Guten zu viel und äh, dann, als der Yet2K-Bug yeah im Prinzip keine großen äh, ja, Einfluss äh, hatte auf die weltwirtschaftliche Entwicklung, hat äh, die Federal Reserve dann im Jahre, 2000, so etwa ab März, begonnen die Leitzinsen zu erhöhen oder es war vielleicht auch sogar schon ein bisschen früher, so genau erinnere ich mich jetzt da auch nicht mehr. Und mit diesen Leitzinserhöhungen brachte sie damals diese Dotcom-Bubble zum Platzen und es gab dann eben massive Abstürze. Aktien wie Commerce One, die zuvor noch einen Marktwert, einen Börsenwert von teilweise 10 Milliarden und mehr hatten, die stürzten mehr oder weniger ins Bodenlose. Man muss sagen, es war auch so, dass meistens das Angebot an Aktien eher knapp war. Also von Commerce One gab es jetzt keine 10 Milliarden Aktien oder so, sondern eben äh, vergleichsweise wenige Millionen Stücke nur und deswegen hatte die Aktie dann im Hoch auch äh, Kurse von 3, 4, 500 Dollar und mehr und äh, die stürzte dann völlig in sich zusammen. Äh, zwei, drei Jahre später war sie dann, war das Unternehmen pleite und äh, die Aktie mehr oder weniger 0,0 wert und äh, da sieht man, was an der Börse eben möglich ist, wenn solche Spekulationsblasen platzen und genau das sehen wir jetzt eben wieder. Aufgrund der Covid-19-Pandemie, der Corona-Pandemie, äh, haben wir eben eine sehr, sehr lockere Geldpolitik gesehen. Deswegen insbesondere im Tech-Sektor sehr, sehr viel spekulatives Geld, zum Teil auch auf Kredit gehebelt, ist doch spekuliert worden auf irgendwelche angeblichen Pandemiegewinner. Es wurde auch gesagt, zum Teil ja auch durchaus zu Recht, beispielsweise vom Microsoft-CEO, Satya Nadella, dass aufgrund der Pandemie die Digitalisierung um drei, vier, fünf Jahre beschleunigt wurde und was konnte man zum Teil auch sogar ablesen, beispielsweise an den äh, Geschäftszahlen von Zoom Video, äh, die eigentlich äh, ja, Umsätze von einer Milliarde erst in zwei, drei Jahren erwartet hätten und äh, das dann äh, im Prinzip aus dem Stand geschafft haben. Und äh, es wurde, wie gesagt, dann eben eine rosarote Zukunft gesehen. Es wurde äh, die Zukunft der nächsten zehn Jahre oder mehr eingepreist. Und äh, jetzt eben steht äh, die Notenbank, die Federal Reserve, aber generell die Notenbanken ja weltweit, äh, auf dem geldpolitischen Bremspedal. Es wird Liquidität entzogen. Und das hat man sofort dann am Markt bemerkt. Zunächst hat es natürlich... Die wenig äh, qualitativ guten Highflyer der zweiten und dritten Reihe erwischt, deswegen so eine Aktie wie Peloton, die schon komplett abgestürzt ist, aber auch eine Zoom beispielsweise, Roku, Etsy und wie sie alle heißen, äh, teilweise mit Verlusten von bis zu 90% und mehr. Dann zuletzt erwischt es dann auch beispielsweise den Chipsektor zum Teil, aber insbesondere auch die Big Techs, also Aktien wie Apple, wie Microsoft, wie Alphabet, wie Meta-Plattforms und heute wie gesagt dann eben Tesla und das ist eigentlich ein ganz normales Marktverhalten. Eben wenn es zuvor eine solche Spekulationsblase gab und dann Liquiditätsentzug kommt, äh, der die Blase zum Einsturz bringt, zum Platzen bringt, dann sehen wir genau das. Und äh, wenn man sich das jetzt äh, vor Augen führt, wie das seinerzeit im Jahr 2000 gelaufen ist, dann kann man sagen, wenn man den Arc Innovation ETF von Katie Wood, äh, es gibt ja auch diese Wood Stocks, äh, wie sie genannt wurden, äh, das sind eben solche Aktien wie Roku und Co., wenn man sich den anschaut, den Chart dieses ETFs anschaut und diesen Chart über die Kursentwicklung des Nasdaq Composite oder Composite im Jahre 1999-2000 legt, dann sieht man einen eklatanten parallelen Verlauf, also das ist fast deckungsgleich, sind nur Nuancenunterschiede und daraus lässt sich dann auch ableiten, wenn es weiter so bleibt, dass der Kursverlauf ähnlich ist wie damals. Dann äh, wird es jetzt äh, wie folgt weitergehen. Wir haben kurzfristig, und das ist jetzt die positive Nachricht des Tages, eine Chance auf eine deutliche Bärenmarkt-Rallye. Die kann äh, teilweise auch gerade bei diesen sehr spekulativen Aktien wie Etsy, Roku und Co. Äh, durchaus äh, zu Kurssprüngen von 30-40% Prozent führen, allerdings eben, von dem neuen Normal aus. Also eine, beispielsweise eine Zoom-Video, die war ja im Hoch bei knapp 600. Das ist zuletzt in Richtung 90 gefallen. Und wenn die halt von 90 jetzt 50% zulegt, dann ist die letztlich erstmal wieder nur bei 135. Das sind die Tücken, der Prozentrechnung und äh, so etwas ist durchaus bei solchen Aktien, die eben so stark vermöbelt worden sind, möglich. Das würde dann natürlich auch den Arc Innovation deutlich nach oben ziehen, der war ja im Top auch über 150, ist zuletzt teilweise unter 40 gefallen. Und äh, ja, wenn er jetzt eben äh, 40, 50 Prozent Zugewinn dann verzeichnet in der Spitze, dann wären das irgendwie Kurse von 50. Das heißt, äh, kurzfristig würde das sehr, sehr gut aussehen. Ich komme auch gleich dazu, warum äh, das auch realistisch erscheint, dass es so kommt. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Faktor, äh, auf diese kurzfristige bärenmarkt Rally, die wie gesagt sehr dynamisch, sehr steil ausfallen kann, aber die eben auch sehr kurz ist, äh, folgen dann eben weitere Kursverluste mit allerdings einem Unterschied, denn nachdem in der ersten Phase ja diese Aktien wirklich abgestürzt sind, also eine Zoom von 600 auf 100 und eine äh, äh, Paletten von 175 auf äh, 15, wird jetzt in der zweiten Phase das Ganze viel, viel langsamer laufen, es wird eher nach dem Motto gehen, zwei Schritte zurück, einen wieder hoch, sprich, es wird dann Tage geben, wo es mal 10% runter geht, dann gibt es aber auch mal Tage, wo es eben 3-4% hoch geht und äh, so wird sich das über längere Zeit hinziehen und es wird dann eben nicht mehr mit dieser Dynamik abwärts gehen, wie zuletzt, aber es wird dafür über Monate, eigentlich letztendlich über wahrscheinlich 12-18 Monate, langsam aber sicher ausbluten, kann man es so sagen und äh, damit wird dann natürlich auch der letzte Bulle Mürbe gemacht, die äh, schlimmsten Bullen, die vielleicht da auch hochgehebelt, long waren, die wurden natürlich jetzt schon in der ersten Phase aufgrund dieser heftigen, kurzfristigen Verluste aus dem Markt gedrängt und wenn es dann jetzt eben äh, nach einer Zwischenerholung dann über Wochen und Monate runtergeht, ja, immer auf, äh, auf Sicht von äh, Tagen und Wochen. Also es kann durchaus auch mal einen, einen sehr positiven Tag geben, aber generell über einen etwas längeren Zeitraum geht es äh, tendenziell immer weiter bergab. Dann werden natürlich auf die Dauer auch äh, die anderen noch verbliebenen Bullen Mürbe gemacht und am Ende des Tages, nach äh, 12 bis 18 Monaten, wie gesagt, das muss man dann eben sehr genau beobachten, um das einigermaßen timen zu können, da ist dann so gut wie niemand mehr bullig für Technologieaktien und genau das ist dann der Zeitpunkt in diese Phase hinein, insbesondere ans Ende dieser Phase, wo man eben die Technologieaktien günstig einsammeln muss. Das, was Katie Wood jetzt zuletzt gemacht hat, da ist sie aus meiner Sicht zu früh dran, aber das... Müsste man dann eben tun und anschließen und das ist jetzt das große Problem, braucht man dann allerdings etwas Geduld, denn das Problem ist, äh, der Absturz, äh, der geht oder ging jetzt oder geht dann eben auch relativ zügig, selbst wenn das jetzt sich hinzieht über Wochen und Monate, muss man sagen, äh, wir hatten zuvor ja auch anderthalb, zwei Jahre Bullenmarkt, wenn wir dann jetzt eben anderthalb, zwei Jahre Bärenmarkt haben, äh, ist das vom äh, Zeitrahmen her ähnlich und äh, es wird dann diesmal anders als nach dem Corona-Crash eben keine v-förmige Erholung geben. Man muss auch sagen, es wird sich nicht jede Aktie erholen, beispielsweise eine Paletten, von denen ich nicht viel halte, die werden sich wahrscheinlich nicht mehr holen. Eine Zoom-Video, die könnte es schaffen. Eine Roku, bin ich mir auch recht sicher, dass die es schaffen. Etsy, äh, muss man mal sehen. Aber prinzipiell, wie gesagt, viele dieser Tech-Namen aus der zweiten und dritten Reihe, die werden durchaus auf lange Sicht wiederkommen. Aber eben, wie gesagt, auf lange Sicht und es wird keine v-förmige Erholung geben. Darauf muss man sich ganz klar einstellen. Denn, das ist eben das Problem, die Masse der Anleger, insbesondere der neuen Anleger, die kam jetzt eben an den Markt in dieser Phase, wo wir eben aufgrund der ja, beispiellosen Liquiditätsflut der, der Notenbanken quasi nur steigende Kurse gesehen haben. Wenn es mal zwei, drei Tage runterging, beide Dip war immer richtig. Und die haben dann eben auch gelernt, ja, ich muss nur jedes Dip kaufen. Dann äh, bin ich nach zwei, drei Tagen schon wieder dick im Plus. Und wenn dann wieder ein Dip kommt, kaufe ich nochmal. Und so weiter und so fort. Und viele wähnten sich da eben schon auf dem Weg zum Millionär, weil sie vielleicht in ein, zwei Jahren ihr Geld verzehnfacht haben. Es gab tatsächlich auch beispielsweise in unserer Aktiengruppe auf Facebook, äh, ja, Leute, die gesagt haben, ja, an der Börse Millionär werden, das ist ja nicht so schwer, man muss dann ja einfach nur mit tausenden Euro anfangen und die muss man zehnmal verdoppeln, das müsste man ja so in zwei, drei Jahren schaffen und äh, das wurde natürlich vollkommen verkannt, dass es eben nicht so einfach ist, solche Ten-Bagger zu finden, also wenn das so einfach wäre, dann wären ja alle Börsianer Millionäre und äh, tatsächlich ist es so, dass die Mehrheit an der Börse eigentlich Geld verliert. Und das hätte man sich eben klar machen müssen, dass das eine Sonderkonjunktur war, eine Sonderphase an der Börse war aufgrund dieser beispiellosen Geldflut und dass es bald eben auch anders kommen kann. Und ich hatte auch rechtzeitig darauf hingewiesen, beispielsweise in meinem Guidance-Stream, dem freien Guidance-Stream, also da musste man nicht mal was für bezahlen, habe ich am 29. Dezember geschrieben, ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, das neue Jahr wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig werden, insbesondere im Tech-Sektor. Äh, ich habe dort massive Verluste angekündigt, und genau das haben wir jetzt eben gesehen und sehen wir, wie gesagt, wahrscheinlich auch noch weiter. Ja, jetzt äh, aber mal auch ein bisschen was Positives. Äh, zum einen muss man sagen, positiv ist eigentlich die Entwicklung des DAX. Der hat zwar auch seit seinem Hoch mittlerweile schon etwa 15% verloren, das ist aber schon mal deutlich weniger als natürlich die Nasdaq, die bei ungefähr minus 30% steht und ja immer noch in mit fallender Tendenz. Und das liegt natürlich leider, muss man sagen, in erster Linie auch daran, dass im DAX eben nicht sehr viele Technologieunternehmen gelistet sind, also Aktien von Technologieunternehmen. Und die paar, die es gibt, da kann man sich dann auch drüber streiten, ob die überhaupt in den DAX gehören, wie zum Beispiel eine Delivery Hero oder ein HelloFresh. Aber zumindest, weil die ja recht neu dazugekommen sind, haben die keine hohe Gewichtung. Und äh, ja, deswegen ziehen sie den DAX eben dann auch nicht so stark nach unten. Einziger größerer Technologiewert, oder die zwei einzigen großen Technologiewerten, die wir im DAX haben, das ist eigentlich die Aktie von Infineon aus dem Chip-Sektor. Da wäre ich auch sehr vorsichtig, auch wenn die schon zuletzt ja etwas gefallen ist. Und äh, dann SAP, die auch jetzt kürzlich äh, Verkaufssignale geliefert hat. Die Aktie ist auf dem Weg in Richtung 75 Euro. Und was man bei SAP auch sagen muss, äh, generell war das in der Vergangenheit immer ein tolles Unternehmen. Äh, teilweise das einzige europäische und mit Sicherheit deutsche Softwareunternehmen von Weltrang. Aber man hat mittlerweile, muss man auch schon so ganz klar sagen, aufgrund der Entwicklungen, die es da insbesondere auch im Silicon Valley gab, teilweise mittlerweile den Anschluss verloren. Also man wurde beispielsweise von einer Salesforce äh, links und rechts überholt, Salesforce zuletzt natürlich auch unter Druck, aber die Aktie steht immer noch vergleichsweise gut da, wenn man das auf längere Sicht sich mal anschaut und sicherlich auch deutlich besser performt als SAP. Aber es gibt natürlich da in den USA im Silicon Valley auch noch ganz andere Wettbewerber. Und äh, selbst eine Oracle, die ja aus den USA kommt, äh, konnte in den letzten Jahren, muss man schon sagen, mit einer Salesforce nicht mehr mithalten. Und SAP hat sich dann zuletzt da auch nicht mehr mit Ruhm bekleckert und auch nicht mehr so gut geschlagen. Also insofern. Bei den Technologiewerten im DAX, die wir haben, wenn man Deliver Hero und HelloFresh als solche bezeichnen will, Zalando vielleicht auch noch, da sollte man generell auch Vorsicht walten lassen. Ansonsten die zwei wirklichen größeren aus meiner Sicht, Infineon und SAP, sehen derzeit nicht so gut aus. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich dann auch eine ganze Reihe von Aktien, bei denen es zwar nicht so gut aussieht, wo aber schon viel eingepreist wurde, beispielsweise eine Adidas, die hat sich mittlerweile vom Top halbiert. Äh, natürlich muss man sie jetzt aus meiner Sicht noch nicht kaufen, aber das ist natürlich schon mal ein Wort, wenn eine Aktie nur noch halb so viel kostet. Kann natürlich sein, dass es noch weiter nach unten geht, deswegen, wie gesagt, da ins fallende Messer würde ich nicht greifen. Aber wir haben dann eben auch ein paar Aktien da drin, wie zum Beispiel eine Linde, die äh, sich ganz äh, gut noch schlagen kann und äh, ganz herausragend gut zuletzt, waren dann die Aktien von Bayer, die natürlich aufgrund der Monsanto-Übernahme und äh, der ganzen juristischen Streitereien auch schon eine längere Talfahrt hinter sich hatten, aber jetzt seit einiger Zeit wieder auf die Beine am Kommen sind und natürlich zuletzt ganz besonders auch RWE, die ja auch aufgrund der Energiewende äh, über Jahre nicht performt haben. Äh, galt ja früher so, ja, galten die Versorgeraktien im DAX immer so als die Aktien, die die älteren Anleger gerne im Depot hatten, weil sie sichere Dividendenbringer waren und äh, sie waren zwar nie die ganz großen Kursraketen, aber ihre zehn Prozent im Schnitt pro Jahr haben sie halt gebracht. Dazu gab es dann 5, Prozent Dividende und da hatte man dann eben ein äh, ja, besseres Sparbuch, kann man sagen. Äh, das waren also die cleveren älteren Herren, die äh, auf solche Aktien damals gesetzt haben. Äh, in einer Zeit, als es allerdings auch noch auf dem Sparbuch äh, 5% vielleicht Zinsen gab. Und dann aufgrund der insbesondere durch die Merkel-Regierung natürlich völlig verhunzten Energiewende äh, wurden natürlich dann E.ON und RWE, diese beiden äh, klassischen DAX-Versorger, Richtig hart erwischt sind über mehr oder weniger zehn Jahre nicht richtig gelaufen, aber gerade RWE kommt jetzt seit einiger Zeit wieder auf die Beine und äh, ja, Energieaktien äh, generell sind ja derzeit gesucht. Äh, da gehe ich auch gleich noch ein bisschen drauf ein. Ja, also der DAX äh, sieht schon mal etwas besser aus, äh, weil er weniger Technologie drin hat und aber auch im Technologiesektor ist nicht äh, prinzipiell alles schlecht, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt da hervorragende Unternehmen, die äh, zum einen natürlich in dieser Hype-Phase dann <lacht> exorbitant nach oben explodiert sind und dadurch auch das beste Unternehmen kann irgendwann mal zu teuer sein, eben zu teuer geworden sind, die dann aber jetzt korrigieren und die dann natürlich auch nicht vielleicht ganz so viel Korrekturbedarf haben wie andere und wenn sie dann tatsächlich aber doch ähnlich hart erwischt werden, dann werden sie zum Teil sehr, sehr günstig. Aus meiner Sicht die beste Aktie der Welt nach wie vor Alphabet Google, die hat jetzt auch vom Top schon deutlich verloren und auch da kann es sicherlich noch einen Tick tiefer gehen, aber das hat sich zumindest hat tatsächlich schon mal besser geschlagen als andere, auch eine Microsoft, kann man sagen, dürfte so langsam in Bereiche zurückfallen, wo es dann interessant werden könnte. Zuletzt ist dann auch Apple unter Druck geraten, die würde ich eher, eher nicht so, so gerne anfassen. Und äh, was man natürlich noch sagen muss, wenn man dann in die zweite, dritte Reihe geht, beispielsweise eine Palo Alto Network aus dem Cyber Security Bereich, die haben zuletzt drei Quartale in Folge nicht nur Klasse Quartalszahlen vorgelegt, gestern Abend jetzt erst wieder, sondern auch jeweils die eigenen Umsatz- und Gewinnprognosen weiter angehoben und das hat eben auch dazu geführt, dass diese Aktie sich lange stabil halten konnte, nicht von dieser Korrektur erfasst wurde, zuletzt ging es dann auch hier deutlich abwärts, jetzt nach Zahlen ging es eben nach oben aber da muss man jetzt schauen, charttechnisch sieht das Ganze durchaus kritisch aus und insofern auch eine solche Aktie würde ich derzeit noch nicht kaufen. Nichtsdestotrotz Unternehmen, die sich natürlich in einer rezessiven Wirtschaftsphase, in einer Wirtschaftskrisenphase, wenn man so will, gut schlagen, die immer mit guten Zahlen überzeugen können, die dann auch die Prognosen vielleicht noch anheben, wie das Palo Alto Network zuletzt gemacht hat. Das sind natürlich Aktien, die man dann, wenn der Boden vielleicht in zwölf Monaten oder so erreicht wird, tatsächlich bevorzugt einsammeln sollte. Also da auf jeden Fall besonderes Augenmerk drauf legen und nicht unbedingt auf die Aktien schauen, wo das meiste Trararum gemacht wird. Also jetzt nicht unbedingt, äh, ja, was ist da zuletzt? Meta-Plattforms beispielsweise, die unter Druck geraten sind äh, und trotz äh, Metaverse, Fantasie und allem. Oder auch eine PayPal. Grundsätzlich muss man sagen, PayPal beispielsweise ist ein tolles Unternehmen. Ich habe die Aktie auch schon lange im Depot, habe sie nie verkauft, obwohl ich wusste, dass sie bei über 300 Dollar zu teuer war aber ich glaube halt langfristig trotzdem immer noch an den Wert, aber kurzfristig muss man sagen, die Aktien, die da jetzt durch die Foren geistern, wo man sagt, ja, die ist ja von 300 auf 80 gefallen, das ist ja gefürchtelt und das ist ja völlig übertrieben, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, denn man muss ganz klar sagen, obwohl ich ja tendenziell PayPal sehr mag, wie gesagt, ich habe die Aktie ja selbst und behalte sie auch, hatte diese Aktie eigentlich bei 300 Dollar und mehr nichts verloren, also zumindest jetzt nicht in fünf Jahren, wenn man mal weiterschaut, wie dann die Umsatz- und Gewinnentwicklung bis dahin vielleicht sein mag, kann das anders aussehen, aber im Jahr 2021 war es ja letztes Jahr, wo sie da stand, da eben nicht und insofern, wie gesagt, das ist jetzt auch die Marktphase, in der man sich hinsetzen kann, Gedanken machen kann, welche Unternehmen An welchen Unternehmen möchte ich mich denn eigentlich beteiligen? Und dann kann man eben jetzt auch schauen, wie schlagen die sich denn in einer Krisenphase und Unternehmen, die sich natürlich in einer Krise besonders gut schlagen. Ja, das sind natürlich die Unternehmen, die man generell gerne im Depot haben sollte, weil wer natürlich schon in einer Krise beispielsweise gutes Wachstum zeigen kann, der wird natürlich, wenn es dann wirtschaftlich wieder besser läuft, wahrscheinlich noch besseres Wachstum zeigen und dementsprechend ein noch größerer Outperformer sein. Jetzt noch kurz zum Thema China, denn das war ein Trigger heute, warum es vorbörsig so gut aussah, warum die Index Futures in den USA vorbörsig so stark grün waren. Denn in China gab es heute eine Zinssenkung und zwar für Immobilienkredite, glaube ich, war das. Da wurde der Zinssatz von der Notenbank von bisher 4,6 auf 4,45% Prozent gesenkt. Prinzipiell muss man sagen, China ist ohnehin auf dem Weg, als im Prinzip einziges großes äh, wirtschaftlich bedeutendes Land äh, eine ja keine geldpolitische Straffung durchzuführen, sondern das Gegenteil, also geldpolitische Lockerung, sicherlich auch, äh, weil man auf diese Art und Weise ein bisschen diese völlig blödsinnige Zero-Covid-Strategie auffangen kann die ja natürlich der Wirtschaft schadet und wenn man dann die Leitzinsen beispielsweise senkt und da mehr Geld in die Märkte pumpt, dann kann das etwas stabilisierend wirken. Und generell wäre natürlich China auch ein Sektor, der weltwirtschaftlich bei dieser Bremsung der meisten Notenbanken tatsächlich auch so einen gewissen Ausgleich bieten könnte. So war es beispielsweise vor einigen Jahren schon mal da, in den Jahren 2017, 2018 war es glaube ich, als in den USA vorübergehend ja auch ja, die die Geldpolitik etwas straffer war, muss man sagen, ohne dass sie jetzt da mega hawkig äh, gewesen wäre. Aber da war sie etwas straffer und äh, da hat halt China das Ganze ausgeglichen, weil man eben den umgekehrten Weg gegangen ist und äh, seine Leitzinsen beispielsweise damals gesenkt hat. Und das hat dann global äh, das Ganze wieder so ein bisschen ausgeglichen. Aber das ist diesmal halt das Problem. Äh, China hat durchaus noch die Chance, geldpolitisch etwas zu lockern, aber man ist natürlich auch doch schon, nicht gerade auf Höchstzinsniveau, also man hat jetzt nicht die Möglichkeit 10 Zinssenkungen um einen halben Prozentpunkt jeweils zu machen. Und insofern ist das Ganze äh, derzeit absolut ein Warbongspiel und äh, ja, übergeordnet äh, bleibt eben der Druck auf dem Markt. Nichtsdestotrotz wollte ich ja noch kurz dazu kommen, warum es kurzfristig eben trotzdem zu einer kleinen Rally kommen kann, einer Bärenmarktrally, einer kleinen Entspannung. Nun, da gibt es mehrere Faktoren. Zum einen, wir steuern jetzt auf das Monatsende Mai und Monatsanfang Juni damit natürlich hin. Und es gibt eben viele, die ETF-Sparpläne laufen haben und in der Regel werden diese zum Monatsende oder Monatsanfang ausgeführt, sprich das heißt immer zum Monatswechsel fließt eine Menge Geld in die Aktienmärkte normalerweise rein. Manche machen es natürlich auch Mitte des Monats, aber das ist doch eher die Ausnahme. Insgesamt kann man sagen, durch ETF-Sparpläne fließt eher Ende und Anfang, also immer diesen Monatsübergang, relativ viel neues Geld in den Markt. Dann haben wir zuletzt gesehen, dass eben sehr viel Kasse gemacht wurde, weil die Indizes sind ja auch nicht umsonst so stark gefallen. Das heißt, die Reverse Repos, die hatten bisher... Ein Rekord von 1,904 Billionen US-Dollar am 31.12.2021, also dem letzten Tag des vergangenen Jahres. Und die sind zuletzt jetzt auf über 1,97 Billionen auf einen neuen äh, Rekordwert gestiegen. Das deutet also darauf hin, dass jetzt in den letzten Wochen und Monaten wirklich alles, was nicht Niet und nagelfest war, zu Geld gemacht wurde. Und dementsprechend äh, sehr viele äh, institutionelle, also Banken sind das in erster Linie, jetzt eben auf äh, großen Cash-Beständen sitzen und äh, ja, die Cash-Bestände selbst, die sind zwar tendenziell schön, wenn es am Markt runtergeht, äh, dann kann man natürlich immer noch ein bisschen warten, bis es noch günstiger wird und äh, wenn sich was halbiert, kriegt man fürs gleiche Geld eben das Doppelte. Aber sie können natürlich auch nicht ewig am Seitenrand geparkt werden, weil wir haben natürlich aktuell auch Inflationsraten von 7, 8% und mehr. Das sind ja nur die offiziellen, inoffiziell ist es wahrscheinlich noch mehr und äh, dementsprechend äh, wird es immer wieder dazu kommen, dass kurzfristig auch Einige Milliarden in den Markt fließen und wir hatten beispielsweise, glaube es war vergangenen Freitag, einen recht guten Handelstag, wo wir recht äh, deutliche Zugewinne gesehen haben an der NASDAQ von 3% etwa oder 3,8% waren es am Ende. Und äh, da konnte man sehen am, äh, in den Statistiken halt, bei der St. Louis Fed kann man das sehen, die ja von James Bullard geführt wird dass eben an diesem Freitag 32 Milliarden Reverse Repos abgebaut wurden und das kann also durchaus sein, dass zumindest ein Großteil dieser 32 Milliarden eben am vergangenen Freitag in den Aktienmarkt gepumpt wurde. Und das hat dann eben, wie gesagt, weil die Liquidität ja ohnehin derzeit nicht im Überfluss vorhanden ist, dazu geführt, dass beispielsweise der Nasdaq eben dann letzten Freitag 3,8% zulegen konnte. Und sowas kann natürlich jederzeit wieder passieren. Das Problem ist halt, man kann nicht timen, wann es passiert. Es kann sein, dass am Montag das zum Beispiel passiert. Dann haben wir am Montag vielleicht wieder einen, einen fett grünen Tag. Kann aber genauso gut sein, dass das am Montag noch nicht der Fall ist. Dann bröckeln wir vielleicht erst noch mal weiter ab. Dann kommst vielleicht am Dienstag dazu. Das ist also alles sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz äh, muss man halt sehr, sehr gut aufpassen. Und darauf will ich eigentlich hinaus, dass man jetzt hier nicht äh, mit Hebel 20 oder 50 rumshortet. Denn das kann natürlich dann auch ins Auge gehen. Beziehungsweise wenn man überhaupt shorten will, dann sollte man halt solche starken Handelstage abwarten. Das Problem ist eigentlich, würde ich sogar sagen, warte mal zwei, drei Tage ab. Nur zuletzt haben wir es meistens nicht mehr wie einen äh, fetten grünen Tag hinge hingelegt. Deswegen auch das sehr, sehr schwierig. Aber tendenziell muss man halt an solchen starken Tagen, wo der Nasdaq vielleicht drei, vier Prozent gewinnt, da muss man dann eben shorten. Und äh, ja, da kann man sich dann halt aussuchen, welche Aktien man möchte. Und damit bin ich dann jetzt äh, bei den ja, drei, vier Werten, die ich heute besprechen äh, möchte, noch so im Einzelnen so ein bisschen. Die äh, Palo Alto Network als positives Beispiel habe ich ja schon äh, so ein bisschen erwähnt. Und dann haben wir natürlich noch negative Beispiele, wie beispielsweise Ross Stores, die heute richtig auf den Deckel kriegen, was ist doch passiert. Nun, das Unternehmen hat gestern Abend seine Quartalszahlen vorgelegt und ich äh, erstmal sage ich jetzt, was da rausgekommen ist. Beim Umsatz hat man leicht verfehlt. Ich glaube es war erwartet 4,53 Milliarden Dollar US-Umsatz im Quartal und es waren 4,3, das heißt 230 Millionen weniger, das ist jetzt sicherlich nicht schön, aber jetzt auch keine so gravierende Verfehlung und insbesondere auch beim Gewinn sah es auch gar nicht so dramatisch schlimm aus, denn dort wurde erwartet 1 Dollar je Aktie und gemeldet wurden dann eben 97 Cent je Aktie, natürlich auch unter Erwartung. Aber 3%, okay, das kann man auch mal verfehlen. Und in einem Bullenmarkt hätte man das wahrscheinlich einfach ignoriert und die Aktie trotzdem gekauft. Aber wir haben nun eben keinen Bullenmarkt. Deswegen wird alles auf die Goldwaage gelegt. Und auch 3% bei den Gewinnerwartungen zu verfehlen, hat dann eben schon genügt. Und was man natürlich auch sagen muss, die Zahlen selbst waren natürlich schon schwach, Umsatz und Gewinn nicht den Erwartungen entsprochen, aber der Ausblick war natürlich dann auch düster und damit reiht sich Ross-Stores dann auch ein in äh, ja, andere US-Einzelhandelsketten, die zuletzt berichtet haben, wie beispielsweise die Baumarkette oder Löws, äh, die Nummer zwei hinter Home Depot, Home Depot hatte noch recht gute Zahlen, aber Lowe's eben nicht. Die sind daraufhin etwas unter Druck geraten, aber insbesondere natürlich im Laufe der Woche Walmart und auch Target, die richtig auf die Nuss bekommen haben. Man muss sich das mal vorstellen, eine Target, die auch 25% nach Quartalszahlen verloren hat und das ist ein Unternehmen, das war zuvor 100 Milliarden wert. Das heißt, wenn da mal ein Viertel der Market Cap weg ist, dann sind da mal eben über Nacht 25 Milliarden Dollar vernichtet und da sieht man eben, wie in diesem Bärenmarkt es jetzt zur Sache geht. Und das ist natürlich dramatisch und definitiv Unschön. Aber auch bei Walmart, da waren es zwar nur etwa 11, 12 Prozent. Dafür ging es über mehrere Tage auch abwärts und äh, auch da wurden natürlich massiv Wert vernichtet und insbesondere auch die Aussagen vom Management von Walmart, dass äh, die US-Konsumenten erstens sich immer mehr zurückhalten, aber zweitens auch schon damit beginnen, äh, zu schauen, ja, muss es denn unbedingt Coca-Cola sein oder gibt es da nicht irgendwie was günstigeres? also irgendwelche ja No-Name-Handelsmarken oder Eigenmarken, würde man in Deutschland vielleicht sagen. Das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass diese ganzen Markenartikler, wie beispielsweise eine Coca-Cola, wie beispielsweise eine Kraft Heinz, wie beispielsweise eine Mondelez, dass auch die im Wochenverlauf richtig einen auf den Deckel gekriegt haben und das, obwohl Kraft Heinz zuletzt beispielsweise noch recht gute Zahlen gemeldet hat. Also das ist äh, definitiv, man sieht schon anhand auch dem, was die Unternehmen berichten, dass sich in den USA tatsächlich ein äh, gravierender wirtschaftlicher Abschwung äh, ja Bahn bricht und äh, der ist schon am Laufen und es ist tatsächlich sehr gefährlich, dass die US-Notenbank das anscheinend nicht so wirklich noch zur Kenntnis nimmt, sich immer noch sehr stark eben auf die Inflation fokussiert, was sie vielleicht auch muss, weil das natürlich äh, die meisten Verbraucher das meiste interessieren dürfte, insbesondere natürlich Tanken, auch in Amerika sau teuer geworden. Aber man muss hier ganz klar sagen, die US-Notenbank hat letztlich auch nichts davon, wenn sie jetzt die Zinsen so massiv erhöht und die US-Wirtschaft damit quasi in die Steinzeit zurückbombt, also in eine massive Rezession bombt und vielleicht die ganze Weltwirtschaft dann auch in eine Rezession zurückschickt. Also da sollte sie sehr gut aufpassen und wir haben zuletzt halt schon mehrere Signale gesehen, dass der Abschwung nicht nur schon begonnen hat, sondern auch Fahrt aufnimmt. Wir hatten zunächst schwache Quartalszahlen bei Unternehmen aus dem Bereich Internet-Online-Werbung, also Alphabet, Google, die machen ja sehr viel Geld mit Online-Werbung, ob das jetzt bei der Google-Suchmaschine oder bei YouTube eben auch ist oder auch bei anderen Diensten. Google ist ja im Prinzip mehr oder weniger fast komplett werbefinanziert. Dann hatten wir auch bei anderen sozialen Netzwerken wie Pinterest beispielsweise oder auch Snap, Snapchat, haben wir das gesehen, dass dort ja, berichtet wurde, die, die Kunden halten sich in Sachen Werbebuchungen zurück bei Alphabet war das natürlich im Gesamtkontext, in diesem Riesenkonzern, war das nur eine kleine Verfehlung. Aber es, man hat halt schon gesehen, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass auch dort eine gewisse Schwäche aufgetreten ist. Und natürlich bei Unternehmen wie Pinterest, die viel kleiner sind, da war das dann umso gravierender. Deswegen sind die dann auch deutlicher unter Druck geraten. Das war schon das erste Anzeichen, also an Marketingkosten einsparen und insbesondere Online-Marketing, das ist natürlich auch immer das Einfachste. Jetzt zuletzt haben wir eben diese ganzen Einzelhandelscrashes gesehen. Bei eben, wie gesagt, Walmart, bei eben Target und jetzt Ross Stores. Und das ja, wirft alles kein gutes Bild auf die US-Konjunktur. Und auch das deutet eben darauf hin, dass wir hier noch deutlich tiefere Kurse am Aktienmarkt leider erwarten müssen, weil die US-Notenbank einfach nicht anscheinend bereit ist zu sehen, dass sie da auf dem Holzweg derzeit so ein bisschen ist. Wobei man sagen muss, es gibt ja durchaus Aussagen, dass die Notenbanker schon sagen, ja, die Inflation ist schon in erster Linie, durch Angebotsengpässe aufgrund gestörter Lieferketten so hoch und wir können eigentlich mit unserer Zinspolitik nur die Nachfrageseite steuern. Also insofern können wir da auch nicht zu viel machen. Es gab da schon einzelne Aussagen, aber das müsste natürlich mal deutlicher gemacht werden. Und dann muss man natürlich sehen, die US-Notenbank kann natürlich an der Zinsfront kaum zurückrudern, gerade auch so lange, die Inflation so hoch ist, wird sie die Zinserhöhung weiter durchführen müssen, aber das ist prinzipiell auch nicht das ganz große Problem, weil der Markt da zum Teil sowieso schon mehr erwartet hatte teilweise, als kommen wird, also Jerome Powell beispielsweise hat zuletzt den neutralen Zins, den man so ein bisschen anstrebt, bei 2,5% Prozent gesehen, teilweise war an den Fed äh, von Futures Märkten ein Leitzins bis Jahresende von 3,25% eingepreist. Das ist zuletzt schon ein bisschen zurückgekommen Richtung 2,75%. Also da kann man durchaus schon eine gewisse Entspannung sehen und äh, vielleicht kann die Notenbank ja auch Irgendwann da mal ein bisschen ja weniger aggressiv vorgehen und statt halbprozentigen Schritten dann wieder zu viertelprozentigen Schritten zurückkommen. Aber das ist prinzipiell, wie gesagt, nicht das ganz große Problem, weil da ohnehin schon sehr, sehr viel im Markt eingepreist ist. Das ganz große Problem ist eben quantitativ tightening und das soll jetzt im Juni erst beginnen. Also jetzt in ein paar Tagen zunächst mit 47,5 Milliarden US-Dollar pro Monat, die drei Monate lang abgesaugt werden. Das ist also im Juni, Juli und August und ab 1. September wird das Ganze dann sogar auf 95 Milliarden verdoppelt. Das Problem ist, zu schnell kann natürlich die Fed hier auch nicht zurückrudern, sonst könnte man ihr den Vorwurf machen, Ja, ihr traut euch ja gar nichts oder ihr habt viel geredet, aber ihr handelt jetzt nicht. Aber tatsächlich, wenn das Ganze dann erstmal im Laufen ist und vielleicht ein halbes Jahr gelaufen ist oder sieben, acht Monate gelaufen ist und der Markt tatsächlich ja, nicht wieder auf die Beine gekommen ist bis dahin, muss man sagen, dann hätte die FED natürlich auch ein Argument, insbesondere wenn zwischenzeitlich vielleicht die Inflation etwas zurückgegangen ist, zu sagen, okay, mit der Zinspolitik wollen wir die Inflation in erster Linie steuern. Die Notenbankbilanzsumme die interessiert jetzt nicht so jeden, sagen wir mal. Und ob die jetzt 9 Billionen, 8 Billionen oder 7 Billionen ist, das, das können wir auch noch anders machen. Das können wir... Über einen längeren Zeitraum machen oder wir setzen mal zwischenzeitlich aus. Also da gäbe es durchaus Möglichkeiten. Das Problem ist halt, der Schmerz muss eigentlich erst noch größer werden, bis das in Frage kommt und zeitlich, wie gesagt, sie kann natürlich auch jetzt nicht sofort zurückrudern sonst könnte mir den Vorwurf machen ja ihr ja ihr redet nur aber handelt nicht. Also insofern auch da ist man sicherlich ein bisschen in einer Sackgasse, aber das ließe sich noch lösen. Insofern erwarte ich auch nach wie vor keinen Crash, denn bevor der zum Tragen käme, würde die Notenbank wahrscheinlich auf den Plan gerufen und irgendetwas da ändern, aber tatsächlich glaube ich, dass der Schmerz erst noch größer werden muss und ich hatte ja mal so in den Raum gestellt, wenn die Nasdaq in Richtung 10.000 Punkte fällt, wobei wir so weit jetzt davon auch nicht mehr weg sind, dann könnte es langsam kritisch werden, dann könnte die Notmarkt sagen, okay, wir haben jetzt am Aktienmarkt 40% vom Top im Index verloren, was den Technologiesektor angeht und viel mehr möchten wir da jetzt eigentlich nicht sehen, weil sonst könnte das die Finanzmarktstabilität auch gefährden und generell auch die Gewirtschaft gefährden und dementsprechend mal schauen, ob da vielleicht bald Entspannungssignale kommen. Wie gesagt, kann natürlich auch hilfreich sein, wenn China vielleicht jetzt hier mal eingreift, zum einen natürlich mit Geldpolitischen Lockungsmaßnahmen, aber vor allen Dingen wäre halt wichtig, wenn die Regierung dort endlich mal einlenken würde und diese völlig, ja, hirnlose Zero-Covid-Strategie aufgeben könnte. Ja, und dann hatte ich ja noch versprochen, noch auf die Aktien von äh, dir dem weltgrößten Landwirtschaftsausrüster, äh, und äh, Tesla einzugehen. Und das möchte ich dann zum Schluss auch noch machen. John Deere oder ein Deer Co., wie die jetzt heißen, haben heute Quartalszahlen vorgelegt, hier muss man sagen, Umsatz und Gewinn haben jetzt nicht enttäuscht, man hat eigentlich besser als erwartete Zahlen vorgelegt, die Aktie ist auch zunächst mal um in der Spitze fast 4% gestiegen. Und äh, ja, dann hat das Management aber eben den Ausblick gegeben und der ist auch hier nicht äh, so wirklich gut an den Aktienmärkten aufgenommen worden und mittlerweile notiert die Aktie dann eben auch deutlich deutliche Minus mit 14 geht es hier runter, verliert über 50 Dollar, 313,15 und hier muss man sagen, das war zuletzt natürlich auch eine äh, ja hundsgemeine Bullenfalle, die diese Aktie aufgebaut hat. Sie war lange in einer Seitwärtsrange. Ist aus dieser nach oben eigentlich ausgebrochen, was eigentlich ein massives Kaufsignal gewesen wäre und anschließend bricht sie jetzt völlig in sich zusammen und da muss man jetzt auch erstmal abwarten, wie das Ganze weitergeht. Dann der Chips-Sektor, da bin ich besonders bearish, muss ich sagen, was den Technologiesektor angeht, denn erstens ist er noch nicht weit genug zurückgekommen, hat erstmal nur so knapp 30% verloren, nachdem er zuvor aber ein Outperformer war. Und hier haben wir natürlich den typischen Schweinezyklus, der jetzt hier demnächst greifen wird, da muss man sagen, zum einen die Angebotsseite, da wird derzeit massiv in den Aus Ausbau und Aufbau neuer Produktionsanlagen, neuer Fabriken investiert, allein Intel beispielsweise 20 Milliarden Euro in Ostdeutschland die investiert werden für neue Produktionsanlagen. Das wird natürlich dafür sorgen, dass das Angebot massiv ausgeweitet wird. Dann irgendwann wird man in China von der Zero-Covid-Strategie sicherlich auch mal abrücken. Dann werden auch dort wieder die Lieferketten normalisiert. Auch das wird das Angebot dann noch weiter erhöhen. Wir Uns droht also in ein, zwei Jahren eine regelrechte chip schwemme Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann die Nachfrage. Derzeit muss man sagen, gibt es ja Chip-Mangel. Deswegen ist die Nachfrage auch besonders hoch. Das hat so ein bisschen damit zu tun, ja, man kennt das vielleicht so vom Hamstern von Klopapier. Ja, das wurde ja auch gekauft, nicht weil unbedingt Mangel schon geherrscht hat zum Teil, sondern weil man Angst hatte, es könnte Mangel herrschen in der Covid-Pandemie zu Beginn. Äh, Spaghetti und Klopapier waren ja da sehr gesucht beispielsweise und so ist das eben im Chipsektor auch jedes Unternehmen das Chips braucht beispielsweise die Autobauer die bestellen im Zweifel einfach mal die doppelte oder dreifache oder noch mehr Menge in der Hoffnung ja der Lieferant sagt dann vielleicht ja wir können zwar jetzt hier nicht eine Million Chips liefern aber wir können vielleicht 250.000 liefern und das ist das vielleicht was genau gebraucht wurde insofern haben wir da natürlich eine extrem hohe Nachfrage aufgrund äh, dieses Chipmangels aufgrund dieser Situation und äh, ja, das ist aber zum Teil, wie gesagt, dann eben eine Scheinnachfrage und die kann natürlich dann sehr schnell auch einbrechen, wenn erstmal äh, genug Chips da sind und jeder sagt, okay, ich brauche jetzt gar nicht mehr so groß im Voraus äh, zu bestellen oder mehr zu bestellen, weil jetzt kann ja jeder liefern. Und äh, ja, dann haben wir eben die Situation auf der einen Seite Angebotsschwimmer, auf der anderen Seite die Scheinnachfrage, die plötzlich mehr oder weniger fast über Nacht wegfällt und äh, dann fallen die Chippreise und dann wird es eine mega, mega Konsolidierung in diesem Sektor geben. Natürlich die eine oder andere Übernahme, aber tendenziell muss man auch sagen, wird es einige Pleiten wahrscheinlich sogar geben müssen. Und deswegen rate ich ja auch ständig von Chip-Aktien ab und das kann ich hier noch einmal nur unterstreichen und wiederholen, also egal ob das jetzt eine AMD ist oder äh, was auch immer, äh, da wäre ich sehr sehr vorsichtig und man muss sagen, da darf man sich halt auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, weil beispielsweise noch vor zwei, drei Tagen war eine AMD teilweise über 100 Dollar. Da gab es dann schon auch teilweise Anfragen, ja, wie sieht das denn aus, äh, soll man da wirklich jetzt äh, shorten oder soll man die jetzt nicht wieder kaufen, weil die ist auch jetzt da über 100 Dollar gestiegen, vielleicht geht die jetzt so zurück zum Allzeithoch. Und jetzt heute verliert die AMD eben 8%, nachdem sie gestern auch schon massiv verloren hat und äh, notiert wieder im Bereich von 88 oder 89 Dollar irgendwo dazwischen. Und äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es im chip ein regelrechtes Blutbad geben wird und eine AMD, da brauchen wir uns nichts vormachen, die sehe ich im Prinzip ja bei 50 Dollar. Und da bin ich eigentlich noch bullisch, ich kenne Kollegen, die sehen die auch noch viel tiefer, also insofern... Chip-Sektor generell sehr, sehr aufpassen. Das ist im Prinzip genau das Gegenteil vom Öl. Beim Öl haben wir das Umgekehrte. Da wird nicht mehr in, in neue Exploration und den, den Auf- und Ausbau neuer Quellen investiert. Deswegen bleibt das Angebot knapp, beziehungsweise wird sogar knapper, wenn Ölquellen versiegen. Und die Nachfrage dürfte tendenziell nicht so stark zurückgehen, weil wir nicht in zwei Jahren alle plötzlich elektrisch fahren. Und äh, ja, deswegen Öl-Long-Chip- short wenn man so will äh, hört sich blöd an weil normalerweise bin ich äh, komme ich von der Technologie-Seite und äh, liebe eigentlich Technologieaktien oder Wachstumsaktien aber derzeit kann man damit einfach keinen Blumentopf gewinnen und das muss man dann auch so klar den Leuten sagen natürlich ist es so dass viele das nicht hören wollen das ist dann aber nicht mehr in meiner Verantwortung ich kann nur davor warnen wenn jemand sagt ja der der eitel labert nur ich weiß alles besser dann muss er im zweifel die Erfahrung eben selber machen die ich wie gesagt da im Jahr 2000 ja auch leider machen musste. Ja, und damit bin ich dann, Thema Elektromobilität, auch beim letzten Thema für heute, nämlich der Aktie von Tesla. Tesla heute mit einem Minus von über 10%. Schartechnisch muss man sagen, damit klares Verkaufs- oder Short-Signal generiert. Kurse unter 700 Dollar wären hier nicht zulässig gewesen. Der Bruch der 700-Dollar-Marke hat ein Verkaufssignal in Richtung 550 Dollar, 540 Dollar Pi mal Daumen ausgelöst. Wir sind ja jetzt heute schon halfway through, kann man sagen, weil die Aktie verliert ja heute schon 10%. Wenn sie das nochmal ungefähr macht, dann ist sie ja schon in dem Bereich fast und äh, prinzipiell sieht das Ganze jetzt wirklich dramatisch schlecht aus. Und äh, ja, da muss man eben sagen, liegt eben einfach daran, dass auch natürlich im Elektromobilitätsbereich so zukunftsträchtig der sein mag, es einen Hype gab und äh, hier viel zu viel Geld reingeflossen ist und äh, deswegen diese ganzen Werte natürlich überbewertet waren. Tesla, muss man sagen, ist noch das Unternehmen, was am weitesten war und ist, was auch am besten aufgestellt war und ist, deswegen auch die höchste Bewertung im Sektor hat und viele anderen sind dann einfach Luftnummern gewesen die aufgrund der Rallye von Tesla von vielen Anlegern dann gekauft wurden, ob das jetzt eine Rivian ist oder eine Lucid oder wie die alle heißen. Und äh, ja, diese kleineren haben natürlich zum Teil schon... Äh, Deutlich Luft abgelassen und jetzt folgt dann eben auch hier der Große, die Tesla, die heute unter Druck gerät und auch hier, wie gesagt, dürften das noch nicht die endgültigen Tiefs sein, die wir hier sehen. Heute jetzt das Verkaufssignal, dürfte die Aktie, wie gesagt, in Richtung 540 bis 550 führen. Kurzfristig mag es dann da auch eine Gegenbewegung geben, vielleicht nochmal Richtung 600, aber tendenziell glaube ich, dass irgendwann wir hier wieder über Kurse ja sprechen werden, die sicherlich im Bereich von 400 oder sogar unter 400 Dollar liegen könnten und äh, ja, das ist halt aktuell wie es ist und äh, es ist nicht schön, aber man kann da nicht drum herum reden. Ja, fassen wir das heutige Video jetzt noch einmal kurz zusammen. Zunächst zum Gesamtmarkt, es ist möglich, dass wir jetzt in den nächsten zwei, zweieinhalb Wochen, äh, so Ende Mai bis in den Juni hinein, so vielleicht 8. bis 10. Juni, eine kleine Gegenbewegung bekommen, eine Bärenmarktrallye, die kann natürlich auch steil ausfallen. Da kann es durchaus sein, dass der Index 10% hochschießt in dieser Zeit, halt in diesen. Ja, 10, 12 Tagen, die das dann letztlich sind, wenn man's Wochenende mal außen vor lässt. Das wäre allerdings auch das Höchste der Gefühle, muss man sagen. Eine solche weil das wäre schon sehr schön. Was sollte man dann tun? Man kann natürlich versuchen, auf die zu setzen. Das ist aber sehr spekulativ. Wenn das nicht klappt, fällt man halt sehr schnell auf die Nase. Alternativ wartet man sie ab, wartet bis die Kurse oben sind im Prinzip. Und wie gesagt, das dürfte spätestens so um den 8. bis 10. Juni herum sein. Man kann tendenziell vielleicht sogar ein, zwei Tage früher schon anfangen. Und äh, da kann man dann entweder, wenn man äh, das Long getradet hat und es aufgegangen ist, Gewinne mitnehmen oder aber, wenn man abgewartet hat äh, und es tatsächlich dazu kommt, wie gesagt, bin ja auch kein Hellseher, kann auch sein, dass ich falsch liege, aber wenn es dazu käme, äh, könnte man dann in diese hohen Kurse hineinschorten. Welche Aktien äh, profitieren in einer bärenmarkt rally Nun, das sind leider immer die Aktien, die der größte Schrott sind. Also tatsächlich müsste man dann wahrscheinlich eine eine Paletten in sich ins Depot packen, äh, weil die vielleicht von 15 auf 25 dann steil geht. Aber ich würde das nicht tun. Äh, das Problem ist halt, wenn es nicht klappt, dann hat man eben da einen Rohrkrepierer im Depot. Deswegen würde ich schon schauen, dass ich auf äh, Qualität setze und vielleicht das Ganze dann dadurch ausgleichen, dass ich mal einen Hebel von zwei Ansätze oder so, dann wenn man beispielsweise eine Alphabet Google oder eine Microsoft sich da nimmt, die vielleicht nur 10% steigt, anstatt wie andere 30%, aber vielleicht da einen Hebel von von 2, irgendwas bis 3 etwa hat, ja, dann hat man am Ende dieselbe Performance. Also insofern, ich würde nicht den Schrott kaufen, auch wenn der wahrscheinlich in einer Bärenmarkt-Rallye äh, tendenziell besser wäre. Äh, anschließend, sobald diese Bärenmarkt-Rallye vorbei ist, geht es wieder bergab. Und tendenziell glaube ich, dass wir noch einige schwere Wochen bzw. sogar Monate vor uns haben, dass das Ganze langsam ausbluten wird, äh, insbesondere natürlich, wenn die Federal Reserve nicht zu Einsicht gelangt und weiter an ihrer aus meiner Sicht mittlerweile zu restriktiven Geldpolitik festhält, äh, dann droht uns natürlich äh, ja tatsächlich noch ein, äh, sicherlich mindestens ein Jahr, was schwierig werden wird, dann dürfte man sich nicht vor Mitte nächsten Jahres äh, ja, mit, mit Bodenbildungstendenzen befassen dürfen. Ansonsten gibt natürlich noch Hoffnung China, wenn die weiter lockern. Das könnte so ein bisschen die Federal Reserve und andere Notenbankpolitik, die eben sehr hawkig ist, ausgleichen. Aber man sollte sich auch da keinen Illusionen hingeben. Äh, prinzipiell muss man sagen, die China-Tags sind zum Teil schon sehr, sehr günstig, ob das jetzt Alibaba, Tencent oder Baidu ist oder auch Weibo, äh, da kann man sicherlich auch, wenn man langfristig investiert, ist, sich die schon mal auf die Watchlist packen, wenn da tatsächlich mal ein Boden drin ist, äh, sind das sicherlich Aktien, die man dann auch ins Depot packen kann, weil die eben deutlich günstiger sind als ihre US-Pendants. Das ist immer ganz schön und wie gesagt, generell kurzfristig ist eine Entspannung zu erwarten, aber übergeordnet bleibe ich leider bärisch ohne Crash-Profit zu sein und ansonsten extrem skeptisch sehe ich halt den Chipsektor anhand des Socks, ich habe ja letztens auch aufgezählt, welche Werte da alle drin sind beispielsweise an AMD ist mir immer noch viel, viel zu teuer, würde ich definitiv nicht kaufen. Und äh, positiv auf der anderen Seite ist dann eben der Ölsektor und auch Warren Buffett hat ja zuletzt, wie gesagt, viel Geld in die Hand genommen, ist in den Markt reingegangen, hat etwa ein Drittel seiner gigantischen Cash-Positionen verwendet, was definitiv ein positives Zeichen ist. Also er sieht den Markt nicht komplett abschmieren, aber erstens, er ist natürlich auch kein Hellseher und kann auch mal falsch liegen, hat in der Vergangenheit ja teilweise auch bei einigen Aktien falsch gelegen, wie IBM und so weiter, ohne ihn dafür jetzt äh, ja, niedermachen zu wollen. Das kann eben jedem passieren, niemand ist Hellseher. Äh, und äh, natürlich kann er auch generell falsch liegen, aber man muss sich generell auch ansehen, was er gekauft hat, denn er hat natürlich jetzt hier nicht irgendwie äh, die katie Woodstocks gekauft äh, oder besonders viel Technologie, wenn man mal von hewlett Packard absieht, wo er auch eingestiegen ist, sondern er hat in erster Linie sehr, sehr stark in den Ölsektor investiert, in Chevron beispielsweise, in Occidental, äh, Petroleum und so weiter. Und äh, ja, das muss man dann auch schon beachten und wenn man ihm denn tatsächlich folgen will, äh, natürlich, man kann Berkshire Hathaway immer kaufen als Aktie, dann, dann folgt man ihm automatisch, weil man eben in sein Unternehmen investiert oder wenn man es eben ein bisschen nachmachen will, dann muss man sich tatsächlich im Ölsektor umsehen und äh, ich glaube, wie gesagt, dass der Rohstoffsektor generell und hier der Ölsektor im Besonderen äh, tendenziell positiv zu sehen ist, aber vieles andere leider immer noch sehr negativ. Ja, das war es dann für heute, wie immer, gute Dreiviertelstunde. Ich hoffe, ich habe alles ganz gut äh, rüberbringen können, zusammenfassen können und damit kann ich euch dann jetzt auch guten Gewissen ins Wochenende entlassen. Auch ich gehe jetzt dann ins Wochenende und äh, schauen wir mal. Wie gesagt, aktuell sieht es leider nicht so gut aus, aber man muss auch sagen, solche Marktphasen wie jetzt, die muss man erstens natürlich mal erlebt haben, um in Zukunft dann auch äh, gefeit davor zu sein und zum anderen bieten sie natürlich, wenn der Markt erstmal am Boden liegt, die absoluten Chancen. Man muss da natürlich auch anschließend ein bisschen Geduld haben. Es nützt nichts, wenn man eine Zoom-Video vielleicht dann für 50 Dollar einsammelt, aber sie dann irgendwie nach zwei, drei Jahren für, für 65 verkauft, wenn man sagt, okay, 30 Prozent in zwei Jahren waren ja jetzt ganz gut denn tatsächlich ist es so, diese gefallenen Engel, es werden nicht alle wieder aufwärts stehen, wie gesagt, Paletten, da halte ich jetzt nicht so viel von, aber zum Video beispielsweise könnte wiederkommen und äh, da muss man dann eben auch die Geduld haben, wenn man die gefallenen Engel aufsammelt, weil es wird keine v-förmige Erholung geben, ja und das soll es dann auch für heute gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen guten Abend, ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder am Montag an dieser Stelle. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.